1: Hello, bonjour, ciao, ni hao, merhaba, hola. Bienvenidos al super programa de la hora feliz. Me llamo Yolanda Gómez y junto a mis valiosas colaboradoras que ahora conoceréis, vamos a pasar un rato de lo más increíble. Pero lo primero de todo, sabéis qué día es hoy?
0: Santa, Madre mía, luz hermosa, claro día, que la tierra aragonesa te dignaste visitar. Este pueblo que te adora, de tu amor favor implora y te aclama y te bendice, abrazado a tu Pilar. Pilar sagrado, flaro, esplendente, rico presente de caridad. Pilar bendito, trono de gloria, tú a la victoria nos llevarás. Cantad, cantad himnos de honor y de alabanza a la Virgen del Pilar.
1: ¿Qué os ha parecido? Yo creo que es un buen comienzo de programa y tenemos la suerte de empezar este nuevo curso en este día tan especial, 12 de octubre, Día de la Virgen del Pilar, patrona de Zaragoza, de Aragón, bueno, de España no porque es la patrona, la patrona es la Virgen bajo la advocación de la Inmaculada Concepción pero que es muy querida por todos nosotros y también es patrona de Hispanoamérica la Virgen del Pilar y también es patrona de la Guardia Civil de Correos, del Consejo Superior de Misiones del Arma Submarina de la Armada Española bueno, entre otros muchos por cierto, vamos a saludar ya a nuestras grandes colaboradoras del programa con las que vamos a aprender mucho y a pasar un buen rato Y si os parece, empezamos de mayor a menor y nos decís la edad que tenéis.
2: Hola, yo soy Elena y tengo 12 años. Hola,
3: soy Blanca y tengo 11 años. Soy Nuria y tengo 9 años. Hola,
2: soy Sonia y tengo ocho años.
1: Bueno, pues bienvenidas y ya veréis, queridos niños, como ellas nos van a contar cosas muy interesantes y curiosas. Además, durante estos programas también vamos a tener un espacio donde vamos a conocer más a Jesús y así poder ser buenos amigos. También aprenderemos cosas muy interesantes sobre la naturaleza, ciencia, literatura, música, curiosidades... En general, vamos, que vamos a hablar de un montón de cosas y espero que os divirtáis con nosotras y con todo lo que nos van a contar nuestras queridas colaboradoras. Ah, bueno, y como no, adivinanza, chistes y algún cuento que otro. Yo creo que no nos vamos a aburrir. Bueno, ¿qué? ¿Te apuntas? ¡Comenzamos!
4: A quien Dios quiere hacer muy santo, lo hace devoto de la Virgen María, San Luis María Griñón de Montfort.
1: El himno de la Virgen del Pilar que hemos escuchado está interpretado por la Capilla de Música de la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, que está formada por adultos y por niños. Bueno, pues ¿sabéis qué nombre especial tienen los niños? Son los infanticos. Y ahora Elena nos va a contar algo de los infanticos. A ver, Elena...
2: Pues los Infanticos es la escolanía que canta en la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, en Zaragoza. Es un grupo musical formado por unas 24 voces blancas que atienden las necesidades musicales de la Basílica. Estos niños tienen edades comprendidas entre los 6 y los 12 años. El origen de los Infanticos se remonta al siglo XIII. Algunos infánticos hacen funciones auxiliares de monaguillo dentro del templo. Del mismo modo son ellos quienes pasan a los bebés en brazos ante el manto de la Virgen y acompañan a los niños a besarlo y hacerse la tradicional foto que luego se pueden llevar a casa.
1: Bueno, ¿y vosotras habéis pasado por el manto de la Virgen del Pilar?
2: sí
0: sí, sí, sí pero no cuatro. me acuerdo hombre
1: supongo que seríais pequeñas no sí <risa> bueno y habéis ido mucho a la basílica de nuestra señora del Pilar mm, sí no. a veces sí. a veces yo creo así hablando con vuestros papás que cuando vais de viaje así hacia el norte y os eh, pilla Zaragoza por medio siempre hacéis una parada verdad
2: sí, sí. bueno sí. ¿y qué os
1: parece os acordáis un poco cómo es la basílica del Pilar sí, sí. a ver sí, contadme más o menos, algo
2: sí. Contadme algo. Es grande.
1: (risa) Tiene muchas pinturas. Es muy bonita. ¿Sí? Bueno, pues nada. Y Y tiene
2: grandes bóvedas. Uy, qué bonito
1: (risa) eso de las bóvedas. ¿Cómo te ha quedado Sonia? ¿Conocéis Zaragoza, además de la Basílica del Pilar?
0: Sí, Sí. hemos ido alguna vez. Poco,
1: porque era muy pequeña. Claro. Eso es lo que tiene. Bueno, si os parece, por si alguno de los niños que nos están escuchando no conocen la historia de la Virgen del Pilar, la Basílica o Zaragoza, vamos a contárselo. Ah, y mientras, vamos a escuchar de fondo una música muy bonita de un gran compositor, Isaac Albéniz, que compuso esta pieza que se llama Aragón. La veneración a Nuestra Señora del Pilar y la evangelización de España son dos fenómenos fuertemente vinculados, pues fue en la ciudad celtíbera de Augusta, hoy conocida como Zaragoza, donde se erigió el primer templo mariano de la cristiandad tras la venida de la Virgen María al apóstol Santiago a orillas del río Ebro para reconfortarle y consolarle. Lo curioso de esta venida, que no es aparición, es que la Santísima Virgen vivía por aquel entonces en Éfeso, vamos, en, en Tierra Santa. Bajo la protección del apóstol San Juan Tras la muerte y resurrección de su hijo Jesucristo Y todavía no había sido llevada al cielo Si recordáis, tras la muerte y resurrección de Jesús Los apóstoles se fueron por diferentes lugares para evangelizar Para dar a conocer la gran noticia de Jesús Y enseñar todo lo que aprendieron de él Pues bien, Santiago partió a lo que él habría conocido como Hispania. Y habiendo predicado en las tierras de los Astures y los Galaicos, recorrió las llanuras hasta llegar a la ciudad de caesar Augusta. Pero encontró mucha resistencia en las personas para aceptar el mensaje del Señor. Y el apóstol se entristeció. Solo había conseguido convertir a un hombre en las tierras de los Astures y a ocho en caesar Augusta. Aún así... Santiago siguió predicando, buscando los momentos de oración en compañía de los ocho nuevos cristianos, quienes se retiraban por las noches a orillas del río Ebro a descansar y hablar acerca de Jesús. Y fue una noche de enero, el día 2 del año 40, cuando...
5: Se escucharon voces celestiales y apareció la Virgen María en carne mortal, sobre un pilar de mármol, escoltada por coros de ángeles. Y dijo, Santiago, junto a este pilar has de edificar una iglesia en memoria mía. Aquí el Altísimo obrará prodigios en favor de aquellos que invoquen mi nombre. Y estará el pilar en este lugar hasta el fin del mundo.
1: Y luego la Virgen desapareció y quedó allí el pilar. Así que ni cortos ni perezosos, Santiago y los cristianos de Caesar Augusta erigieron un pequeño templo de adobe dedicado a la Virgen, el cual sería motivo de numerosas peregrinaciones y donde se reunirían para rezar, atrayendo a muchos a su causa. Desde el Pilar de Zaragoza se salió a evangelizar por todas las provincias de Hispania, convirtiendo a pueblos y reyes por igual. Y esta avenida de la Virgen a Zaragoza y lo que allí ocurrió se fue contando por todas partes y queda registrado en un documento que escribió San Gregorio en el siglo VI y cuyas copias del siglo XIII aún se conservan. El Papa Clemente XII señaló la fecha del 12 de octubre como la fiesta de la Virgen del Pilar. ¿Por qué? Pues por varios motivos. Mirar, el 12 de octubre de 1492... Fue precisamente cuando las tres carabelas de Cristóbal Colón avistaban las desconocidas tierras de América al otro lado del Atlántico, lo que ha motivado que la Virgen del Pilar haya sido proclamada como patrona de la hispanidad, como un símbolo de unión entre los pueblos del Viejo y del Nuevo Continente. Y también, por el 12 de octubre, pero ya de otro año, pues ocurrió algo increíble que se ha ido contando hasta nuestros días. ¿A nos referimos? Al milagro de Calanda. Y es que el joven Miguel Juan Pellicer, natural y vecino de Calanda, en Teruel, tuvo un accidente. El carro que conducía cargado de trigo le machacó la pierna derecha. Ingresó primero en el Hospital de Valencia, siendo luego trasladado al Hospital de Zaragoza. El licenciado, Juan de Estanga, ayudado por Diego Millaruelo y Juan Lorenzo García, le amputó la pierna en el mes de octubre del año 1637. Dicha pierna amputada fue enterrada en el cementerio del hospital. El joven, con una pierna de palo y una muleta, pedía limosna en la puerta del pilar y se ungía el muñón de la pierna amputada con el aceite de las lámparas de la basílica. Todo el mundo podía ver y comprobar la exacta realidad del minusválido, Volvió a su casa de Calanda en marzo de 1640 y, en la noche del día 29 de ese mes y año, estando en la cama, Miguel Juan Pellicer recuperó la pierna que le había sido cortada. Después de muchas investigaciones, decidieron oficialmente declarar esto como un milagro. ...un milagro de la Virgen del Pilar. Por cierto, que en la Basílica del Pilar... ...hay un cuadro donde se puede ver allí... ...ese milagro de Calanda. Bueno, ¿y qué tal chicos?... Si ahora conocemos algunas curiosidades de la Basílica del Pilar, de Zaragoza... Bueno, lo que nos tengan que contar nuestras super colaboradoras. A ver, Elena, ¿qué nos cuentas?
2: Pues la Basílica es uno de los monumentos más visitados de España, aunque yo creo que es el más visitado. La Basílica del Pilar es de estilo barroco. En su interior se conservan obras artísticas muy importantes, entre las que destacan las pinturas murales de Goya y la propia imagen de la Virgen del siglo XV. ¿Y
1: qué más nos puedes contar?
2: Que la basílica no es solo basílica, también es una catedral... Zaragoza fue la primera ciudad del mundo en tener dos catedrales. La primera, la CEO, desde principios del siglo XII, cuando las tropas de Alfonso el Batallador conquistaron la ciudad. La segunda, la Basílica del Pilar, desde 1676. ¡Qué interesante! Más curiosidades, Elena. La talla de madera de la Virgen solo mide 39 centímetros y descansa sobre una columna de jaspe de 1,70 metros de altura. Y, y la costumbre es darle un beso cada vez que se va a Zaragoza.
1: Ah. Mira qué bonito. Bueno, y también allí ocurrió algo muy curioso, ¿verdad? Cuéntanos.
2: Eh, la ciudad fue bombardeada en agosto de 1936 durante la Guerra Civil Española. Un avión republicano bombardeó la Basílica. Fueron cuatro bombas. Una cayó al Ebro, otra a la Plaza del Pilar y dos en el interior del templo, sin que ninguna de ellas milagrosamente llegara a estallar ni a causar daños de consideración. Bueno,
1: ¿y tú las has visto allí dentro de la Basílica? Sí. Están allí colgadas, ¿verdad?, junto sí. a muchas banderas. Sí. Bueno, Blanca, más curiosidades que nos quieras contar a todos los amiguitos de la Hora Feliz de Radio María, sobre la Basílica del Pilar.
0: Pues los días 2, 12 y 20 de cada mes, la Virgen del Pilar no se cubre con manto. El 2, porque según la tradición, la Virgen vino a Zaragoza el 2 de enero del año 40 Cristo. El día 12, porque la dedicación del templo fue un 12 de octubre. Y el 20, porque la coronación canónica de la Virgen del Pilar fue un 20 de mayo.
1: Uh-huh. Así que entonces, todos los 2, 12 y 20, excepto el 2 de enero, el 12 de octubre y el 20 de mayo, se puede ver esa columna de jaspe, o bueno más bien el forro de plata que la cubre. Más curiosidades. Nuria, a ver, cuéntanos.
3: La Virgen del Pilar cuenta con 546 mandos que a lo largo de la historia le han regalado instituciones públicas y particulares. El más antiguo del año 1764 y que luce cada 12 de octubre en el interior de la Basílica. Los hay también ...donados por reyes como el de Alfonso VII. Por cierto, excepto estos días, cada día del año luce un manto distinto. Bueno,
1: y también hay otra curiosidad que nos quiere
3: contar Sonia, ¿de qué se
1: trata?
2: Pues se trata de la cinta que seguro que muchos de vosotros tenéis en el coche. Os voy a contar ahora su origen. En realidad antes se llevaba el manto entero al enfermo... Pero ahora se lleva una cinta de 36 centímetros y medio. Puede, puede ser de 11 colores, también de la bandera de Aragón o de la de España.
1: Mira qué bien. Yo tengo una, por ejemplo, en mi coche. Y lo que hace esa cinta de la Virgen es también pues, eh, que nos haga acordarnos mucho de nuestra querida madre pues, desde su pilar. Más cosas, Blanca, ¿qué nos puedes contar?
0: Pues se puede subir a una de las cuatro torres y disfrutar de las mejores vistas de Zaragoza. Cada una de las torres tiene 92 metros de altura.
2: Bueno, muchas curiosidades que aprendemos. Terminamos, Elena. La primera película española de la historia se rodó en el Pilar. En 1898, solo un año después de inventarse el cine, se rodó la primera película española. Salida de la misa de 12 de la iglesia del Pilar de
1: Zaragoza. Yo creo que con todo esto que hemos contado, todos los niños que nos escuchan han aprendido mucho sobre la Virgen del Pilar. Bueno, ¿qué os parece que al igual que muchos niños que le están llevando a lo largo de este día flores a la Virgen del Pilar allí en Zaragoza, en este su día, le enviamos nuestras flores particulares a la Virgen? Sí. ¿Sí? sí. Bueno, pues le, le vamos a rezar esa oración que tanto le gusta a ella, el Ave María. Y vamos a hacerlo de esta manera. Cada una va a dirigir el rezo. Y va a pensar en algo que le quiera pedir a la Virgen Por su familia, por los abuelitos, por los niños Que pasan hambre, por ejemplo Por la paz en el mundo, por Radio María Eh, Bueno, y aprovechamos para invitar a todos los niños Que nos estáis escuchando ahora mismo Que queráis rezar con nosotros Y que ofrezcáis también cada Ave María que recéis Por una intención que tengáis Comenzamos, a ver, eh, Blanca, vamos a comenzar Estas flores especiales a la Virgen
0: Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo
3: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Bueno, qué bonito, qué bien, qué flores más bonitas le hemos puesto a la Virgen María. Seguro, seguro que estará muy contenta. Y ahora, una jota para bailar.
4: viniendo de cualquier parte, al llegar a Zaragoza, viniendo de cualquier parte, en cuanto veo el Ipilar, ya sé que estoy con mi madre, ya sé que estoy con mi madre, al llegar a Zaragoza, madre mía del Ipilar, dulce reina de Aragón, Cómo alegra el corazón, encontrarse ante tu altar, contemplar tu camarín. Inundado de fulgor, en el que ha puesto el amor, en el que ha puesto el amor, a tus plantas un jardín. Ave María, Santa María, del y Pilar, vengo a tu lado con mi alegría o mi pesar, vengo a rezarte, vengo a rezarte y a besar en tu columna para adorarte, para adorarte con mi cantar. Zaragoza es el altar de la noble Tierra Maña, Zaragoza es el altar donde reza toda España a la Virgen del Pilar, a la Virgen del Pilar de la noble Tierra Maña.
2: ¿Estás escuchando la hora feliz en, en Radio, Radio María. María? ¿Qué tal si
1: ahora nuestras increíbles colaboradoras nos contáis algo de Zaragoza? Porque ya habéis dicho que habéis estado allí, así que a ver, eh, ¿qué nos recomendáis? Eh, Sonia, por ejemplo.
2: Pues lo primero que yo os recomiendo es el Museo Origami, que es de Vapiroflexia. Por si no lo sabéis, la Vapiroflexia es un arte que viene de Japón y consiste en doblar papel para crear figuras... Uh-huh. Y yep. el segundo y último es el Palacio de la Aljafería, que es del siglo XI. Uh-huh. Se llamaba Cuars Susur, traducido al español Palacio de la Alegría. A ver, a ver, repite de nuevo ese nombre. Cuars
1: Susur. Madre mía, qué complicado
2: es ese nombre. Es de árabe. De ¿Es árabe?
1: Ah, pues mira, habrá que aprender un poco de árabe. Estupendo, Sonia. A ver, y Elena, ¿alguna cosa más que quieras contar de Zaragoza?
2: Pues en 2008 se celebró la Expo de Zaragoza, que tenía por tema el agua. Y cada país tenía su pabellón en el que se mostraba la relación con el agua. Y la mascota, el evento tenía una mascota que se llamaba Fluby. Ah, es verdad.
1: Es verdad, me acuerdo. Una gota, es verdad. Bueno, pues chicos... ¿Qué os parece si después de todo lo que hemos aprendido vamos con un poquito de música y continuamos con este programa tan interesante y tan guay de la hora feliz? Porque hay mucho más que contar. ¡Marcha! Pues abre tus ojos, mira hacia arriba y hacia abajo también... ...porque en esta sección queremos haceros disfrutar y conocer mejor la naturaleza. Esa maravilla que es obra de Dios y que hay que disfrutarla bien y siendo responsables. Bueno, ¿y hoy de qué vamos a hablar? Pues estamos en otoño. A ver, ¿qué nos van a contar nuestras maravillosas colaboradoras? Elena, por ejemplo, o Sonia. A ver, Sonia primero.
2: Pues yo lo primero que os voy a recomendar para ir en otoño es Cercedilla, que, está en, que por si no lo sabéis está en la Sierra del Guadarrama. Eh, Cercedilla es un lugar mágico, eh, sobre todo en otoño. Además, tiene una gran diversidad de fauna y flora. ¿Algún otro lugar? Sí, pues el Ayedo Escondido del Monte Abantos, que está eh, cerca del Escorial. Que cuando encuentras el Ayedo... Eh, obviamente ves muchas hayas y ahora os voy a contar un, un, una, alguna información de, de estos árboles. A ver, ¿cómo cuál? Son de hoja caduca y pueden llegar hasta los 40 metros. Bueno, oh, pues ya, ya
1: son altos, ¿eh? Uh-huh. Y Elena, ¿tú a dónde nos recomiendas ir en este mes, bueno, en esta temporada de otoño?
2: Pues yo recomiendo eh, ir a un lugar que bueno que está fuera de Madrid, pero que es muy chulo. Es el Valle Extremeño de Am- de Ambroz, que en el otoño mágico, que es como ya lo llaman a esta época, eh, los bosques se llenan de castañas y hojas con colores ocres y rojos. El segundo lugar, pues eh, también está fuera de Madrid uh-huh. está en la provincia de Huesca en Aragón, y es el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, que tiene unas preciosas cascadas y unos saltos de agua muy chulos, como la llamada la cola del caballo. Y tú
1: has estado allí, ¿A que sí? Sí. Y te gusta mucho.
2: Sí, fue muy chulo.
1: Y sacaste muchas fotos, creo.
2: Sí. <risa> ¿Algún otro lugar más? Pues este que sí, sí que está en la Comunidad de Madrid es el Arboreto de Luis Ceballos de en el Escorial, que tiene muchas plantas diferentes y muy curiosas y especialmente en otoño se organizan rutas y excursiones por los alrededores del monte Abantos
1: Qué bien, pues nada, apuntamos todos esos lugares. Los que viváis en Madrid, pues ya os han contado unos, otros en Extremadura, otros en Aragón, en fin, hay muchos sitios, ¿verdad?, preciosos con esa hoja caduca, con esos colores otoñales. Y además de árboles y lugares eh, que ir ahora en otoño, también podemos ver animales interesantes, algunos mejor de cerca y otros mejor de lejos. Eh, por ejemplo, mmm, Nuria. Eh,
3: a ver, ¿qué animal nos cuentas? del lobo. Su nombre científico, Canis lupus. Son animales mamíferos y carnívoros. Suelen vivir en montañas y bosques. Viven en manada y cazan en manada. Se colocan para cazar. Su técnica es rodear a la presa para que tenga menos posibilidades de escapar. Lo más normal es que vayan en grupos de cinco para cazar, claro. Los que tienen más experiencia van delante y los más jóvenes ...desde atrás, para observar y aprender. Mientras la manada va a cazar, algunos se quedan para cuidar a los cachorros. Cuando vuelven de cazar, regurgitan la comida para alimentar a los que se han quedado. ¿Qué
1: dices? ¿En serio? ¿Regurgitan la comida? Sí. ¡Madre mía! ¿Y hay algún otro animal que también hace eso? ¿No? ¿Hay muchos?
3: Eh, Que yo conozca solo uno, el murciélago. Ah, pues nada. Dios mío.
1: Bueno, en fin... Pues muy interesante, a ti te gusta mucho el lobo, ¿verdad?
3: Sí, es uno de mis animales favoritos.
1: ¿Y de qué color te gusta más? Porque lo hay negro, de pelaje negro, el pelaje marrón, el blanco. De todos, ¿te gustan todos los colores? Sí. Bueno, y Blanca, ¿y a ti qué animal te gusta? A ver, cuéntanos. A mí
0: me gustan las ardillas,
1: en especial las... Ay madre, no
0: me digas, ¿las ardillas te gustan? Sí, Ay. en especial las eh, la, Evidentemente las ardillas no se pueden quedar toda la vida en el árbol. Así que tendrían que bajar de la copa del árbol para buscar y guardar el alimento para cuando haya escasez de comida. Pero cuando una ardilla toca el suelo ya está la recta máxima porque hay muchos depredadores que, vamos, se la pueden comer. ¿Alguna? Se... lo sé
5: yo! La sé muy bien!
1: Ya sabía yo que tenía que salir. Es que has dicho la ardilla blanca. A ver, nuestros amiguitos no la conocen, pero ellas sí porque la han podido ver alguna vez. Es Wendy. ¿Y Chicos, lo siento, pero es que no hay manera de controlar a la ardilla Wendy. Mírala, si es que se están partiendo de risa. Bueno, pues es que es la ardilla Wendy que durante muchos años estuvo aquí en la radio, hace ya mucho, mucho tiempo. Y claro, pues Blanca ha vuelto a hablar de la ardilla y es incontrolable, es hablar de las ardillas y ella ya se viene aquí. En fin, Blanca, vamos a ver si yo controlo a Wendy, que la tengo aquí al lado, y, y nos cuentas más cosas de la ardilla.
0: Si no, ya lo digo yo. Bueno, pues por eso algunas ardillas pueden llegar a presentir el peligro a 90 metros para estar tan alerta. Eh, aunque unas garras afiladas eh, con una almohadilla que tienen las patas les ayudan para sujetarse a los árboles desafiando la gravedad. En primavera su vida parece más fácil y. ¿eh? Pero cuando llega el otoño, no están tan seguras, ni en el suelo, ni en la copa del árbol.
5: La verdad es que no estamos seguras en ningún lado, ni siquiera aquí, porque yo olí, la verdad...
1: ¿Qué vas a decir de mí tú ahora?
5: Nada, nada, sigue (risa) blanca, que si no, me está
0: mirando mal. Porque, vamos, eh, es muy difícil que se aseguren, porque en ese momento sus depredadores entran en acción.
5: Ay, sí, y si no entran ellos, entra Yolanda, si es que es lo mismo... (risa)
0: Wendy,
1: controlate y deja que Blanca siga contando las cosas de la ardilla, a ver
5: Ya, vale, ya me controlo, a ver Blanca, sigue pues... ¡No, controlar, no
6: controlar! <risa> ¡Es imposible!
5: <risa> es que, hablo de las ardillas y yo tengo un montón de amiguitas Y saltamos, a que saltamos genial ¿Cuánto saltamos, mogollón, a que si Blanca?
0: Pues sí, podéis saltar con carrerilla, yo creo que hasta siete veces tu propia longitud
5: bueno, y más, no sé, de árbol en árbol, y rama en rama. Bueno, decían que hasta aquí en España la, la ardilla podía mm, cruzar de un lado a otro, cosa que yo no lo he visto porque, a ver, yo llevo así, vale, hace mucho tiempo que no, no salgo aquí en la radio, pero pero no soy tan vieja, ¿eh? Soy, un, soy una ardilla. A ver, ¿cuánto vivo?
0: Pues podéis vivir entre los 3 y 5 años, pero si estáis en cautividad podéis llegar a los 10 años.
5: Claro, y como Yoli, pues me cuida muy bien, pues yo voy por los 10 años, pero sigo como una rosa, bueno, como una ardilla mejor dicho, que ya soy un animal. Bueno, ¿y qué más puedes contar, amiguitos de Radio María?
1: Hay que
0: ver, de verdad, Wendy, cállate un poco, es que no hay manera. Venga, a ver, Blanca. Las ardillas pueden bajar y subir de los árboles, cabeza abajo, gracias a la doble articulación del tobillo que pueden girar a todas las direcciones. Y esto les ayuda a dar sus espectaculares saltos. Eh, eh, también tienen un sentido de la vista mucho más de lo que parece porque por ejemplo tiene una lente amarilla en los ojos que funciona como gafas de sol además tienen los ojos en lo alto y a los lados de la cabeza para poder ver todo lo que les rodea sin tener que moverse pueden correr a más de 24 kilómetros por hora las ardillas suelen vivir en los bosques de hoja caduca y su nombre científico, así por curiosidad, es Sciurus vulgaris. Las ardillas se encuentran entre los animales arbóleos, arbóreo significa que viven en los árboles, eh, y so- están entre los animales más ágiles del planeta. ¡Eso
5: es verdad! ¡Soy súper ágil! ¡No veas cuando veo una tarta o un flan o una magdalena es que me la como enseguida!
0: Eso es verdad, es muy ágil, cierto. Pero supuestamente las ardillas comen frutos secos y frutas. Es que Wendy es especial. ¡Un
5: poquito! No te voy a decir lo que como, es que como tantas cosas.
1: <risa> bueno, más bien eh, ro- robas. O sea, la despensa la tengo que cerrar bajo llave blanca. Tú te lo puedes creer, esta ardilla es muy rara. ¿Eh? Sí, ¿no? Es rara. Sí, ¿Y a ti por te gustan las ardillas? Pues Que a si lo mí... llevas a ver, no te digo que hables de las ardillas, que si no, no se puede controlar a
0: Wendy. Pues a mí principalmente me gustan las ardillas, pues porque son discretas, inteligentes... ¡Discretas!
1: ¡Discretas!
0: Bueno, con Wendy hay una excepción. Eso es verdad, ahí has dado en el clavo. Son inteligentes... ¡Eso sí es verdad! ¡Soy inteligentísima! Para cazar
1: comida eres la mejor.
0: Sí, me encanta comer. También son muy ágiles y sobre todo son muy, muy tenaces... Es decir, que nunca dejan de intentar lo que quieren. Eso también es verdad. ¿Por qué me miras mal,
1: Yolanda? (risa) Porque es verdad. Eres muy tenaz. Muy pesada, diría yo. Llegaría a decir, no sé. Bueno, amiguitos, esta es Wendy, una ardillita que hace mucho tiempo estaba aquí en la radio. Hacía el programa de La Hora Feliz con el oso Pipo, con Martita... Y bueno, contaban unas aventuras en el bosque que era increíble. Y terminaban el programa siempre... ...comiendo, en antena no, ...pero después, cuando salían, comían...
5: ...y no veas tú, porque es que Mari Carmen Maester... ...nos traía un montón de dulces... ...y era siempre la tarta de nata y chocolate... ...para el oso Pipo... ...y luego nos dejaba una amiga para mí y para Martita... ...Martita era una niña, es una niña pequeña... ...oye, ¿has
0: dicho algo de las ardillas que hay por todo el mundo? Ah, sí, pues... Ya no eh, te he oído, porque estaba aquí saltando, perdón... ...en principio existen... ...265 especies de ardillas... Que viven en todos los continentes, excepto Australia y en la Antártida. ¿En serio tengo tanta familia?
5: Yo eso sí que no lo sabía.
1: Bueno, ¿nos dejas continuar con el programa, Wendy?
5: Mm, Depende.
1: ¿De qué depende?
5: Mm, De si va a ser interesante, como ahora que estáis hablando de cosas muy importantes como la ardilla o no.
1: Vamos a hablar de cosas muy interesantes, pero no de la ardilla. Entonces, ¿no te voy a dejar continuar con el programa? ¡Ay, Dios mío, que no la controlo! Bueno, chicos, vamos a pasar al siguiente espacio, porque si no es imposible. Gracias a las cuatro por contarnos cosas tan interesantes de la naturaleza. ¿Estás escuchando?
2: El programa de los niños de Radio María. ¿Lo estás haciendo? ¿Haciendo qué? Usar la imaginación, Peter.
6: Chiqui Historias
1: El televisor mágico.
2: Hay dos formas de ver la tele. Una, la normal, o sea, encendiéndola y mirando los dibujos, las películas o los anuncios que salgan. Otra, la del abuelo panopla. El abuelo panopla se sienta en su mecedora delante de la tele apagada. La mira durante horas y ríe, salta o llora exactamente igual que si la tuviera encendida. El abuelo Panopla asegura que la suya es la mejor forma de ver la tele. En una tele encendida, me explicó un día, solo ves lo que te ponen. En una tele apagada puedes ver lo que tú quieras. Yo, de vez en cuando, me quedaba un rato mirando la tele apagada. Y lo único que veía era la pantalla de una tele apagada. Así que un día le dije a Maribel, el abuelo Panopla debe estar algo majareta. «Maribel es mi única hermana. Aún es una niña muy pequeña. Tan pequeña que yo le saco tres años y soy el doble de alto». «¿Qué es majadeta?» me preguntó mi hermana aquella vez. «Papá me dijo un día, le expliqué, que los mayores se ponen majaretas porque se les gasta la cabeza con los años. No me di cuenta de que Maribel es demasiado pequeña. No se le puede decir ningún secreto». Lo primero que hizo fue ir corriendo a la habitación del abuelo. ¡Abuelo Majadeta! ¡Abuelo Majadeta! ¡Lo ha dicho Luismi. Lo único que no dice Maribel son las heces. Lo demás lo cuenta todo. El abuelo Panopla casi nunca se enfada, pero aquel día me llamó inmediatamente a su habitación.
0: Asomé la cabeza por la puerta. ¡Yo no he dicho nada, abuelo! ¡Se lo ha inventado Maribel! Entra y cierra la puerta. Obedecía al abuelo Panopla. ¿Por qué soy un majareta? ¡A ver! Preguntó el abuelo Panopla mirándome a mí. ¡Porque lo ha dicho Luis mí! Volvió a saltar la chivata de Maribel. ¡Yo no lo he dicho, abuelo! ¡Solo era una broma! El abuelo Panopla sonrió. O sea, que si lo has dicho, ¿no es eso? Bueno, sí... Dije yo, pero en broma... El abuelo Panopla le acarició el pelo a Maribel y le preguntó, ¿Tú también crees que el abuelo está majareta? Maribel se abrazó a él, No, porque tú eres el abuelita, majareta Luismi, y tú más, dije yo furioso. El abuelo Panopla se
3: echó a reír, bueno... Dijo, «Si todos estamos majaretas, entonces ya no me importa que me llaméis así». Y nos pusimos a jugar los tres a las miradarias, o juego de las miradas imaginarias. Después le expliqué al abuelo que con la tele apagada yo solo veía una tele apagada. «Es que te falta imaginación», dijo el abuelo Panopla. «¿Qué es imaginación?», le pregunté yo. «Es como la tele, pero mejor, y la llevamos dentro, en la cabeza». El que sabe encenderla ve en su pantalla las mejores películas y los más divertidos muñecos y los más estupendos dibujos animados. ¿Y piratas? ¿También salen piratas? Todos los
2: piratas que quieras. Miré la tele del abuelo. Era una tele muy vieja. Aún funcionaba, pero ninguno en la casa quería verla porque era en blanco y negro. Por eso estaba en la habitación del abuelo panopla. Cuando papá compró la tela de color, quiso tirarla de blanco y negro, pero el abuelo dijo que no la tirara, que se la diera a él. Y fue entonces cuando le oí por primera vez a papá que el abuelo Panopla está algo majareta. «¿Cómo se enciende la imaginación?» le preguntó el abuelo Panopla. «De muchas maneras», me respondió, «pero tu caso parece difícil. Tendrás que beber un buen trago de limonaria».
0: En mi vida había oído aquella palabra. ¿Es una medicina? Algo parecido, me contestó el abuelo. La limonaria es limonada imaginaria. Con un trago se te encenderá la imaginación y podrás ver lo que quieras en una tele apagada. Pues venga, dame un trago, abuelo. El abuelo movió la cabeza con disgusto. Lo malo es que no me queda ni una gota. Podemos salir a comprarla, tengo dinero en la hucha. Le dije... Pero él no lo vio tan fácil. La limonaria no se compra, se fabrica, me respondió. ¡Bah! ¡Qué rabia! Aquello parecía el cuento de nunca acabar. Y yo cada vez tenía más ganas de probar la limonaria. A lo mejor estaba tan rica como la limonada normal.
3: Pero nada, el abuelo me dijo que no tuviera tanta prisa, que hacer un par de litros de limonaria llevaba bastante tiempo. ...me explicó que para fabricarlas se necesitaban varias cosas... ...algunas fáciles, otras más difíciles y una dificilísima... ...las fáciles, una botella llena de limonada normal... ...una mecedora o butaca cómoda y un vaso vacío... ...las difíciles, una hora de tranquilidad absoluta... ...y dos kilos de paciencia.
2: Y la más difícil de todas... Una chispa de imaginación que tendríamos que adaptar en alguna parte. ¿Dónde se coge? le pregunté yo, intrigado. Hay que atrapársela a una persona que se ve en su imaginación. Decidimos intentarlo durante el pase al parque. Maribel y yo íbamos con el abuelo al parque a montar en los columpios. Pero esta vez, mientras Maribel jugaba, el abuelo Panopla y yo haríamos cosas más importantes. Intentaríamos cazar una chispa de imaginación.
1: que leamos en la radio un cuento que tú mismo has escrito, solo tienes que decirles a tus papás que nos lo envíen al email laorafelitos.arroba.radiomaría.es, indicando tu nombre, la edad que tienes y un teléfono de contacto. De todos los cuentos que recibamos, el que leamos en antena recibirá una sorpresa. Ya
4: sabes, laorafelitos.arroba.radiomaría.es.
5: Buen humor me da, el más
4: y más reír. No tiene ninguna reina. Buen humor, humor, más buen humor me da a mí.
6: ¡Cómo me gusta reír. Más buen humor me da a mí.
1: Bueno, a nosotros también nos gusta reírnos y además dicen que es muy sano porque mueves muchos músculos de la cara y activas el corazón. Así que vamos con
2: esos chistes. Comenzamos, Sonia. Papá, papá, pa, pa. ¿qué se siente al tener un hijo tan guapo? No lo sé, hijo. Pregúntale a tu abuelo. <risa> Siguiente chiste, Nuria.
3: Era tan, tan, tan que lo llamaban campana. <risa>
2: A ver, eh, Elena. ¿Cuál es el primo de Felipe IV?
0: Felipe Habitación. <risa> Blanca. Van un policía y un ladrón. ¿Quién es el malo? Pues el chiste. <risa>
2: Eso sí que es verdad. ¿Algún chiste más? Sí, ¿hacemos otra ronda? Sí. Venga, Sonia, a ver. En clase de religión le preguntan a Jaimito... Jaimito, dime eh, dime los nombres de tres papas. Juan Pablo y Benedito. (risa) A ver, Nuria.
3: Mamá, mamá, en el colegio nos llaman vacas.
2: Murmuraciones, hijo. Murmuraciones. (risa) ¿Elena? Un hombre va a una tienda y pregunta, ¿cuánto vale esta cruz? 40 euros, le dice la dependienta. Es cara, dice el señor. No, es cruz.
0: Venga, y el último chiste, Blanca. Hay dos presos en la cárcel y uno le dice al otro, oye, ¿y tú por qué estás aquí? Y dice, pues porque no me dejan salir. <risa>
1: Está bien, está bien, hemos movido esos músculos de la cara, nos estamos riendo y ahora ya,
2: adivinanzas. A ver, cuéntanos alguna adivinanza, Sonia. ¿Cuál es el animal que por la mañana tiene cuatro patas, al mediodía dos y por la tarde tres? Yo os voy a dar una pista. Cuanto más t- patas tiene, más débiles.
1: ¿Os la sabéis?
0: Eh...
3: (risa) ¿El hombre? Muy bien, Nuria. ¡Ole! ¡Bien! ¡Aplausos! (risa) Muy bien.
2: Eh, A ver, siguiente adivinanza. Este es un objeto que hace correr sus caballos y nunca les salen callos. ¿Qué es? No la debo.
1: ¿Lo sabéis? Eh... Mm. ¿Ninguna? El coche ¿Sí? ¡Sí!
6: ¡Es ¡Sí! que
3: ¡Estupendo! Vamos con el siguiente adivinanza Que Sonia ha dicho que se la sabe En las manos de las damas a veces estoy metido Unas veces estirado y otras encogido ¿Qué es? Anillo.
1: ¿Es un anillo? No. ¿No? A ver, unas veces estirado.
0: Blanca. Un abanico. ¡Sí! Yeah. 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 <risa> A ver, otra adivinanza. Cien amigas tengo. Cien amigas sobre una tabla. Pero si no las tocas, no te dirán nada.
2: Piano. Sí,
1: señor. Ole. Bueno, que es que además a Blanca le gusta mucho la música, que sí? Sí, señor. Ya nos lo contarás en el siguiente (ríe) capítulo de La Hora Feliz. (ríe)
2: Elena, a ver, hago una
1: adivinanza, pero sin golpear tanto.
2: Me encuentras una vez en un minuto, dos veces en un momento y ninguna en cien años.
0: ¿Y es? ¿El tiempo? No. A ver...
1: Repite la adivinanza.
0: ¿Tú mismo? No. no. Me encuentras
2: una vez en un minuto, dos veces en un momento y ninguna en cien años. ¿Qué es? A ver, a lo mejor es una letra.
1: Sí. Mm. A ver, con esa pista... La...
3: ¿La O? la No. E, ¿La M? ¡Sí! <risa>
1: Bueno, ¿alguna adivinanza más que tengamos que contar a nuestros amiguitos de la hora feliz? Sí. A ver, uh-huh.
2: Sonia. Tiene dientes y no muerde. Tiene cabeza y no es hombre.
1: ¿Respuesta? ¿Quién la sabe? ¿El cepillo? No. A ver, ¿cuál será entonces? Repite la Sonia.
2: Tiene dientes y no muerde. Tiene cabeza y no es hombre. ¿Qué puede ser? ¿Alguna pista? ¿Un muñeco? No.
6: ¿No?
1: ¿Alguna pista? Uh-uh. Elena, a ver, que creo que tú sí que te la sabes.
2: ¿El ajo? Sí. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno,
1: vamos con más adivinanzas. Aquí se está animando la cosa. ¿Qué? Vamos a ver, ¡venga!
3: Aparece por delante, pero por los lados, por la espalda. Te descuidas un instante y te levanta la falda.
1: ¿Y es? Sonia.
2: ¿El viento? Sí, ole bien.
0: ¿Y vale, venga, dos más que nos tenemos que ya ir pitando. Desde el lunes hasta el viernes soy la última en llegar. El sábado a ser la primera y el domingo a descansar. ¿Es?
2: ¿La luna? Bien. No. A ver... ¿La letra S?
0: Sí.
1: Bien. Bueno, amiguitos, pues espero que hayáis pasado un rato muy agradable aquí en la Hora Feliz de Radio María. Muchas gracias a nuestras maravillosas colaboradoras. Elena, gracias por estar aquí con nosotros
2: adiós.
1: Bueno, gracias Blanca también por haber estado aquí y contarnos esas cosas tan interesantes de Wendy. No, no, sí, es verdad, que también... Perdón, si lo llego a ver, le he a la boca, ¿eh? le... En fin. Eh, Blanca, gracias. Blanca, despídete o si no, no puedo Ay. con Wendy.
0: Eh, adiós. <risa> Eh, eh,
1: Nuria, venga, rápido, rápido, que no puedo con Wendy Adiós Eh, Sonia, gracias por haber estado con nosotros Chaito Bueno, amiguitos, un placer Volveremos de nuevo ya dentro de unos días Un abrazo muy fuerte y sed buenos Así concluye La Hora feliz. ...el espacio para los más pequeños de la casa.